0: El versículo 7. El versículo 7 lo vamos a leer todos juntos. Ezequiel 33, 7. Ayúdeme a leerlo. Dice. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Vamos a leerlo otra vez, pero más fuerte. Dice. A ti, pues, hijo de hombre. Te he puesto por atalaya a la casa de Israel y le oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. A los que sí desayunaron más fuerte ¿sí? y los que no desayunaron más fuerte que los que sí desayunaron. A ver, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Esto, hermano, ya estamos despertando. Si sí tenemos por ahí eh, eh, los versículos para poner en la, en la pantalla. A lo mejor eso nos va a ayudar para los que no, no trajeron Biblia. Es Ezequiel 33, 7, si lo podemos poner. Vamos a hacer una oración, hermanos, y pedir la bendición de Dios para la enseñanza de esta mañana. Cierren sus ojos, por favor, y vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día y por permitirnos... Aprender de tu palabra Muchos temas Dios Nos parecen Irrelevantes A nuestra manera de ver las cosas Pero si aprendemos A confiar en, lo, en que Tú traes palabra Apropiada y adecuada para nosotros Podemos crecer Espiritualmente Te pido Dios Que nos des un corazón humilde Te pido que me uses por tu gracia te pido que nos ayudes a todos a entender tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si lo tenemos, este lo pone, por favor. En la introducción de sus libros, dice, en tiempos contemporáneos, se refiere a los tiempos que fue escrito este pasaje, al libro de Ezequiel era común emplear una atalaya, es decir, una guardia, para dar noticias con tiempo del enemigo venidero. ¿Sí lo, lo vio conmigo ahí donde hice introducción? ¿Lo que leí? Muy bien. El atalaya es una torre elevada que se utilizaba como observatorio para vigilar la llegada de los enemigos. y También de personas, ¿no? Porque estaban en esas torres. Es, es, en esas torres. Y entonces eh, mandaban al sentinel, al guardia. Y esta persona se subía y esta persona eh, miraba, y cuando venían los enemigos, pues él avisaba al pueblo, y le decía al pueblo, hey, ahí vienen los enemigos, saquen las espadas, cierren las puertas, y, y se, todos se, ya se podían apercibir, ya se podían proteger, escondan a los niños, guarden las cosas, no sé, imagínense, ¿no? en esos tiempos las ciudades estaban amuralladas, y entonces eh, eh, en las atalayas, ahí estaban los guardias que estaban vigilando, entonces imagínese usted que estaba un, una persona vigilando, venían los enemigos, pero esta persona se quedó dormida viendo el Facebook. Pues imagínese. Bueno, no había Facebook, pero se quedó dormido, ¿verdad? Y no pudo avisarle a la gente que venían los enemigos. ¿Qué iba a pasar con esa ciudad? Esa ciudad podía ser destruida fácilmente, porque de aquí a que iban por las armas, de aquí a que protegían la ciudad no podían entonces cuidarse ¿sí? no, no podían en ese tiempo recibir un mensaje de celular ellos tenían que poner a estas personas a cuidar el día de hoy hermanos, nosotros todos los que somos cristianos si tú te consideras un hijo de Dios tú también y yo somos como atalayas somos como aquellos vigilantes, como aquellos sentinelas, como aquellos guardias, ¿sí? que tenemos que avisar a las demás personas que viene un juicio. Ahí en el, versículo, eh, en el versículo 2 dice, capítulo 33, versículo 2. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por Atalaya. ¿Se fija? Cuando trajere yo espada sobre la tierra. Sí, estaba revisando unos comentarios y explican que en estos tiempos ya no se está refiriendo nada más a la venida de los caldeos. Se está refiriendo al juicio de Dios sobre toda la tierra y claramente lo dice ahí. Dice, cuando trajere yo espada sobre la tierra. Sí. Porque el juicio de Dios viene. Entonces Dios pone, dice en el versículo 7 te he puesto por atalaya al, al, al profeta y nosotros como cristianos también hermanos somos como esos guardias que van a dar aviso a los que están desapercibidos ¿Sí? ¿quiénes son aquellos que están desapercibidos? pues muchas veces otros mismos cristianos otros mismos cristianos vivimos la vida cristiana pero ya muy light muy tibia y se nos olvida que Cristo viene pronto. Y que viene un juicio. Otros que no son cristianos. En el trabajo. Ellos están desapercibidos haciendo sus actividades. Pero ahí está usted que es cristiano. Y sabe que viene un juicio. Y sabe que Dios los va a juzgar. Y usted ese es el atalaya que le va a decir. A su compañero del trabajo. ¡Ey! Viene un juicio de Dios. Cuídate. ¡Ey! Viene Dios y te va a juzgar. No te portes como sea porque te va a pedir cuentas Dios. ¿Sí me explico? Nosotros somos aquellos atalayos. ¿sí? Sobre todo, hermanos, en cuanto a, al tema de la venida de Cristo y al tema de la salvación de las almas. ¿sí? ¿A dónde va a ir una persona cuando muere? Todos un día vamos a morir. Todos. Usted que está aquí sentado Usted se va a morir ¿Sí? Usted se va a morir Regularmente usted no quiere pensar en eso Pero yo lo voy a obligar hoy a que piense en eso Usted va a morirse Usted puede morir hoy Ay hermano, qué mensaje tan negativo No, es la verdad Negativo sería que yo le diga aires eterno, nunca te vas a morir. Eso sería malo, eso sería mentirte. No, usted va a morir. Sus hijos van a morir, ay, mis niños, no, sus hijos también, sus padres van a morir, sus tíos van a morir, sus vecinos van a morir. Mire, no nos vamos tan lejos, ni, ni tan lejano a lo que usted pueda asimilar. Levanta tu mano si se ha muerto un familiar conocido últimamente. Levanta tu mano. Un familiar conocido últimamente se ha muerto. Levántala alto, alto. Mire las manos. Aquí hay gente que se le ha muerto un familiar cercano. ¿Sí? Levanta la mano si conoces a alguien que ha muerto menos de 50 años. ¿Menos de 40 años? Mira, hay varios. Cuando muere la persona, no importa quién, a dónde va su alma, solo hay dos lugares, o va al cielo o va al infierno, no hay más. No hay purgatorio, es mentira el purgatorio, ¿sí? es un invento de una secta, no existe el purgatorio, ¿sí? solamente existe el cielo y el infierno. Si una persona muere o va al cielo cuando muere, o va al infierno cuando muere. No hay otro lugar, ¿sí? La pregunta es, ¿a cuál lugar va a ir usted? Al cielo o al infierno, ¿Sí? Sin que levanten la mano, nada más piense. ¿Cuántos de aquí tú dices, yo sé que si yo muriera hoy voy al cielo? No levanten la mano, no levanten. para no para no este incomodar o no hacer sentir mal los que no saben, ¿eh? nada más por eso, ¿sí? Este, yo, yo no sé si voy al cielo cuando yo muera. Yo tal vez voy al infierno. ¿Sí? Ahora, otra pregunta más interesante. Piénselo, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes saben cómo una persona puede ir al cielo y no al infierno? Ahí sí levanta tu mano. ¿Tú sabes cómo una persona puede ir al cielo en lugar del infierno? ¿Sí? Ok, tú sí sabes cómo. ¿Cuántos de ustedes que levantamos la mano, que sabemos cómo una persona puede ir al cielo, les hemos advertido a los que no saben? ¿Se fija? ¿Se fija cómo se convierte este tema en un tema tan fundamental y tan relevante? O sea, el atalaya, el que vigila, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues que tú sabes cómo ir al cielo y otros no saben. Y la gente todos los días está muriendo, muriendo, muriendo. Por coronavirus, por diabetes, por enfermedades de, del corazón, por suicidio. Están muriendo de todo tipo de enfermedades. Y usted y yo que sabemos cómo ir al cielo, no les estamos diciendo a las personas cómo. Solamente nos quedamos el mensaje para nosotros solos. Entonces somos atalayas que no estamos cumpliendo nuestro trabajo. No estamos advirtiéndole a la gente. Y es importante comenzar a advertirle a la gente para que la gente entonces ya tome una decisión, hermanos. Ellos entonces ya pueden decir, pues alguien me dijo cómo ir al cielo, pero yo no quise. ¿Verdad? No es lo mismo a que me dijeron cómo, pero yo no quise, a yo no sé cómo, nunca nadie me lo ha dicho. De hecho, si aquí en este cuarto hay alguien que no sabe cómo, no te vayas de este lugar sin saber cómo. ¿eh? Yo sí sé cómo puedes ir al cielo y varios de aquí levantaron su mano, también saben y te podemos ayudar y te queremos ayudar. ¿sí? Y la salvación no se obtiene para que, le adelanto, que usted puede ir al cielo no depende de a qué iglesia va, ni de cuál, eh, este, de cuál equipo eres, de cuál religión eres. La católica es la buena, la cristiana es la buena, la testigos es la buena, la mormón es la buena. No, eso es mentira. No hay ni una buena, solo Cristo salva. No hay religión que salve. ¿sí? Religión no salva, solo Cristo salva. Entonces, esa es parte de esta verdad importante que necesitas, necesitamos entender que solo Cristo salva. Entonces, yo sé que solo Cristo salva. Yo te digo que solo Cristo salva. Tú confías en que Cristo te salve y entonces adquieres tu salvación gracias a Cristo. Y a un guardia, a un hermano que te explicó esa verdad que desconocías. ¿Sí, hermanos? Ok, vamos a la sección número uno de nuestros libros. A la sección número uno dice La necesidad de la talaya. La necesidad de la atalaya. ¿Por qué se necesita una atalaya? ¿Por qué se necesita un vigilante? ¿Por qué se necesita uno que le advierta al pueblo? Número uno, había un juicio futuro. En ese tiempo, ahí decía que Dios les dijo, cuando trajere yo espada sobre la tierra. Entonces, había un juicio. Ponga la palabra juicio en el espacio en blanco. En el número uno, sección uno, número uno, había un juicio futuro. Ahí en el versículo Dios dice, cuando trajere yo espada sobre la tierra. Estamos en el domingo 6 de septiembre, domingo 6 de septiembre, el tema es el privilegio de ser atalaya. Y en la sección 1, dice la necesidad de la atalaya, en el punto 1, había un juicio futuro. ¿Sí? Muy bien. Un juicio futuro había en ese entonces y hay en este momento. ¿Sí? Hay un juicio futuro que va a ser de parte de Dios hacia toda la humanidad. Mire, acompáñeme por favor, nomás para Apocalipsis. Ese lo vamos a meter ahí gratis para los que vinieron con ganas de aprender la Biblia. Apocalipsis 20.11. Este pasaje me hace demasiado relevante, 20.11. ¿sí? Si lo tiene Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice, y vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y vea lo que dice, y fueron juzgados. Ahí está en la pantalla. ¿Sí? Ah, no, ahí dejaron Ezequiel 33. Bueno, en su, en su Biblia. Es Apocalipsis 20, eh, 20, 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Estamos en el en fecha 6 de septiembre. Se me hace que le dieron libro... A ver, el, el, muéstreme la portada de su libro, hermana. Ah, sí, sí, sí. Sí, está bien. Es la enseñanza del domingo 6 de septiembre. Sí, hermana, uh, Xochitl, ¿le puedes ayudar a hermana Cassian, por favor? Aquí enfrente. Muy bien, ahí, ahorita le van a auxiliar aquí poquito, hermana. Entonces, en el versículo 12 dice que hay un juicio, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en donde. En los libros, quiere decir que hay libros donde están escritas todas las cosas. ¿Sí? Si usted en la semana ahí estaba viendo internet y estaba viendo cosas malas, ahí en internet, usted piensa que nadie lo vio, pero ahí estaba Dios viéndolo. ¿Sí? Usted se escondió en el baño, verdad, donde nadie te mire. No, Dios te estaba mirando. Ahí estabas tú en tu habitación con tu esposa, regañándola y maltratándola, y diciendo pues aquí yo la puedo maltratar, nadie me mira, no, Dios te mira y te va a juzgar. Y te van a temblar las piernitas cuando enfrentes a Dios. No te vas a poner bien macho ahí, a ver qué Dios. No, no, te van a temblar las piernitas, te vas a caer al suelo rendido como todo ese orgullo, todo ese de que yo mando a la casa no, no, ahí frente a Dios vas a caer como, no vas a poder ni voltear a verlo. Porque Dios a todos nos va a juzgar. Usted no puede andar por la vida haciendo maldad y maldad y pensar que no pasa nada. ¿Cómo creen? No nada más el juicio de Dios, en esta misma vida vienen consecuencias por nuestros actos, hermano. No podemos nada más andar caminando como si nada pasara. Hay un juicio futuro. Dios va a juzgarnos. Cristo viene pronto. Y Cristo es real. Y si sí viene. Y aunque usted esté pensando, pues nomás no llega. Y nomás dicen que viene. Pues más cerca está su venida que nunca. Cada segundo que pasa es más cerca la venida de Cristo. Para que usted no esté pensando, pues no viene, pues... Cada momento que pasa se me acerca más su venida. Número dos, el impío vive desapercibido. El impío vive desapercibido. ¿Sí? Él piensa que no pasa nada. Ahí anda viviendo su vida desapercibido, como si nada pasara. Acompáñenme en Mateo 24:36. Mateo 24:36. Este pasaje de Mateo le va a gustar. Y le va a, a, nos va a ayudar mucho. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, hablando de la venida de Cristo, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es decir, si una persona dice que sabe el día, es mentiroso. sí Más como en los días de Noé, versículo 37, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a, a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros Estás preparados Porque el Hijo del Hombre Vendrá ¿Qué dice? A la hora Que no pensáis Cuando tú menos Te lo esperes sí. Si tú supieras Dice ¿A qué horas van a venir A robar tu casa En la madrugada? Pues tú pones la alarma ¿No? Van a venir a las 3 de la mañana Pones la alarma A las 2 y media Te pones con un bate En la puerta Y que se venga el ladrón Aquí lo agarro a batazos ¿Verdad? Yo no sé si tú supieras a qué hora te pones a cuidar a esa hora y no dejarías que entren a robar tu casa, pero cuando venga el Hijo del Hombre, nadie va a saber ni cómo llegó, nadie va a saber ni cómo sucedió. Todos van a andar en Facebook, van a andar en, en sus escuelas, van a andar en sus trabajos, van a andar haciéndose a uh, sus, sus cosas que todos los días hacen. ¿sí? El, el cristianismo de hoy es dominguero, ¿verdad? Usted nomás viene el domingo porque pues hay que venir y acalmar la conciencia un poquito el domingo, ¿verdad? a agarrar poquita predicación para irse sin culpa a la casa, como muchos lo hacen, y ya de lunes a, a sábado se porta como el vil demonio, pero el domingo viene a calmar la conciencia. Eso, eso no es ser cristiano, usted está engañándose solo, solo. Ser cristiano es toda una relación con Dios, es una vida. ¿Sí? Yo soy cristiano aquí, soy cristiano en mi casa, soy cristiano en mi trabajo, Cristo está en mi corazón, todos los días hablo vivo con Él, no es un cristianismo de domingo nomás. Si usted tiene un cristianismo de domingo, usted es un ser miserable, porque viene algo que no le gusta a nomás calmar la culpa de las cosas malas que hizo y el otro domingo a calmar la culpa de cosas malas que le gusta hacer y ahí anda queriendo hacer cosas malas pero no lo deja Dios. Qué miserable vida, nomás anda viviendo y, y, y reprimiéndose todo lo que quiere hacer, no lo hace porque Dios se lo prohíbe según usted es el cristianismo de hoy, el cristianismo verdadero es un caminar con Dios donde yo hago lo que quiero hacer ¿Sí? ¿qué quiero hacer? quiero amar a mi esposa ¿qué quiero hacer? quiero trabajar no quiero tomar no quiero fumar no quiero el alcohol, no lo quiero no me importa, no me interesa no me lo quita Dios yo no lo quiero ¿se fija la diferencia? ¿Sí? y soy cristiano el lunes y oro porque quiero no me obliga a Dios Qué privilegio es hablar con Él leer su palabra ¿se fija la diferencia? estoy en la iglesia porque quiero me gusta, amo la iglesia algunos los trajo la doña, ¿da? ¿eh? A fuerza lo trajeron. No, venga con ánimo y con gozo. Sí, Cristo viene pronto. Había un juicio futuro. El impío vive desapercibido. Tres, el pueblo ya ha pecado. El pueblo ya ha pecado. Cuatro, Dios quería advertir. Dios quería advertir. Y cinco, el juicio termina con la muerte. El juicio termina con la muerte. ¿Sí? le repito las respuestas, en el 1 es juicio, en el 2 desapercibido, en el 3 es pecado, en el 4 es advertir, en el 5 es muerte. ¿Por qué se necesita una talaya? Se necesita porque viene un juicio, se necesita porque el impío está desapercibido, está distraído, no sabe lo que viene. Se necesita porque el hombre vive en pecado y necesita la salvación para su alma. ¿Por qué se necesita una talaya? Porque Dios quiere advertirle al pueblo. ¿Por qué se necesita una talaya? Porque el juicio termina con la muerte. Hebreos 9.27, si me acompañan su biblia. Hebreos 9.27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué dice? El juicio ahí está en la pantalla, aire. léalo junto conmigo, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Por qué se necesita una atalaya? Porque viene la muerte para todos los hombres y después el juicio. ¿Qué pasaría, hermano? Si tus padres mueren sin haber recibido esa advertencia de que necesitan la salvación de su alma no saben cómo ir al cielo como no saben cómo ir al cielo y han pecado pero mueren ¿a dónde irían sus almas? ¿de tus padres? ¿a dónde iría el alma de de tus tíos? ¿de tus primos? de tu mejor amiga, si muere hoy, ¿a dónde, ¿a dónde va a ir? Número dos, la recompensa de la atalaya, estamos ahí en, el, en la sección dos, la recompensa de la atalaya. Número uno, oyó la voz de Dios, dijo ahí el profeta, vino a mí palabra de Jehová, estaba escuchando la voz de Dios. ¿Sabe qué hacemos aquí en la iglesia? Escuchamos la voz de Dios. Estamos en Ezequiel 33. Número 2, Es siervo de su propio pueblo. Es siervo de su propio pueblo. Ahí en Ezequiel 33, versículo 2, dice, Habla a los hijos de tu pueblo. ¿Sí? ¿A dónde lo está mandando Dios al profeta? Lo está mandando a hablarle a su pueblo. ¿Sí? Cuando Dios nos manda a dar el Evangelio a nosotros, hermanos, ¿a quién le vamos a dar el Evangelio? A nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros padres. Número 3, es siervo del Dios Omnipotente. En el versículo 7. a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por Atalaya a la casa de Israel. Dice, profeta, yo te puse por Atalaya, dijo Dios. Como representante de Dios, Dios lo está mandando y le está dando un mensaje. Dice, yo te puse. Hermano, a usted Dios también lo pone para que dé el mensaje de salvación a otros. ¿Sí? Y es un privilegio de parte de nosotros ser considerados por Dios para ese trabajo. Sí, hace unas semanas alguien me, me, me invitó a una reunión y yo me sentí muy privilegiado al estar en esa reunión con una persona que admiro mucho. Un, un, el, el, un, un doctor de ahí de la Facultad de Economía. Y me invitaron a esa reunión, estábamos eh, eh, algunas personas y me invitaron a mí y me sentí muy privilegiado. Dije, no, pues estoy con eh, el, el rector, el, eh, una persona que admiro, que ha, ha hecho, a, creo yo, muchas cosas a, a bien de la sociedad, a bien de la gente y tiene un camino bastante recorrido. Y después pensé, ¿cómo nosotros, hermanos, nos podemos sentir privilegiados por estar frente a hombres? Pero al ser enviados por Dios a llevar su palabra, no sentimos un privilegio porque es Dios el que nos está llamando y el que nos está poniendo a dar su palabra. Somos embajadores en nombre de Cristo. Somos representantes de Dios en la tierra, colaboradores con Cristo. ¿Sí? ¿Quién es Cristo? Rey de reyes, Señor de señores, el dueño del universo. De la vida, el dador de la vida El rey de todo El rey de todo te considera a ti Para llevar su palabra Y te escoge a ti Y quiere que tú Te, te da el privilegio de llevar su palabra De dársela a otros De tomar su santa palabra Y decirle a alguien Oye arrepiéntete, ir a, acércate a Dios Y tú puedes serlo Y tú puedes hacerlo Un gran privilegio que te da Que nos da Dios Deberíamos de valorarlo. Número cuatro. Libra la vida del que oye el aviso. Número uno. Vos, dos, propio pueblo. Tres, Dios omnipotente. En el tres es siervo del Dios omnipotente. Y en el cuatro. Libra la vida del que oye el aviso. Y en el cinco. Libra su propia vida por ser cumplido. En el, en el, ¿Se quedó en el cuatro o en el cinco? Cinco. Va la palabra cumplido. Libra su propia vida por ser cumplido. sí Libra su propia vida por ser cumplido. Tenemos, hermanos, primero la necesidad de que haya representantes, de que haya quien diga la palabra. Número dos, tenemos la recompensa de, de ser atalayas, el privilegio porque Dios nos llama, porque servimos a nuestro pueblo, porque libramos a aquel que en vez de ir al infierno, ahora va a poder ir al cielo. ¿Sí? Hay personas que su destino era el infierno. Y como tú les dijiste el mensaje, ahora su destino va a ser el cielo. Qué privilegio tan grande. Número tres, la tristeza de la atalaya. Su tarea es dar malas noticias, Vas a morir. Puede ser que vas al infierno. Imagínense qué noticias. Hay gente que yo le he hablado del infierno. Dice, no, no me hables de cosas negativas. ¿Y por qué un Dios bueno manda a la gente al infierno? No, Dios quiere que te salves. Dios no quiere que vayas al infierno. Eso lo, tú, tú lo piensas, pero Dios no. Dios quiere que te salves. Le contestamos, ¿verdad? Su tarea es dar malas noticias. ¿Qué decía la atalaya? ¡Ey, ahí vienen a atacarnos! Sí. ¡Saquen las armas! ¡Cierren la ciudad! ¡Y prepárense! Porque vienen a atacarnos. Así usted va a ir y decirle a la gente ¡Oye, recibe a Cristo en tu corazón! Porque si rechazas a Cristo vas a poder ir al infierno. Vas a ir al infierno. Porque eres pecador. Esa es la mala noticia. El infierno. ¿Y cuál es la buena noticia? El cielo. Que por medio del evangelio la persona puede escapar del infierno y puede ir al cielo. Número dos, su mensaje no siempre se oye. ¿sí? Sobre todo cuando hace calor, no se oye tan bien. Sí, es, es, está dando el mensaje y, y, y como hace calor, no se puede concentrar a la persona. ¿verdad? Es, es una broma, hermanos. Yo creo que muchas veces que nosotros vamos y queremos compartirle a alguien... no sé, si sí, alguna de ustedes les ha tocado querer compartirle amigos y que te ignoran. ¿Alguien le ha tocado? Que le quieres hablar de Dios a un amigo que tiene mucho que conoces, que le quieres y te ignora, te toma loco o te dice, ah, eso está bien para ti, pero yo no quiero. Sí, sí les ha pasado. O que le quieres hablar a un desconocido y hasta se burlan. ¿sí? Les quieres dar un folleto y no lo toman en serio, como que, este folleto... ¿Eres un aleluya o okay? qué? Si se si, si ha visto, experimentado estas situaciones, el mensaje del atalaya no siempre se oye. Su incumplimiento, número tres, trae castigo al pueblo. Si, si, si el atalaya no cumple, el pueblo no se va a proteger y van a ser eh, destruidos. Pero si el pueblo se apercibe, se protege, entonces van a poder defenderse, van a poder prepararse. Así el... el el cristiano también, si no cumple, viene la consecuencia del infierno para muchos. Su incumplimiento trae castigo sobre sí también. Número cuatro. Su incumplimiento trae castigo sobre sí. Y número cinco. Su tarea es de manera involuntaria. Su tarea es de manera involuntaria. ¿Estamos bien con la sección 3 de las respuestas? ¿Alguien le pasó una? ¿Se le pasó una? La repito. En la 1 es malas, la 2 es siempre. La 3 es castigo. La 4 es castigo también. Y la 5 es involuntaria. ¿sí? Dos pensamientos para terminar. Solamente dos más. ¿sí? Haga el esfuerzo. Como cuando va horas extras en el fútbol. Y usted está. Horas extras. Qué suave. ¿Sí? vamos, No horas extra, pero dos puntos más. ¿sí? Piensa por un momento, querido hermano, ¿quiénes son aquellos a quienes tú estás apercibiendo y a quienes les estás dando el Evangelio? No solamente pienses en que lo debes dar, el Evangelio, para que una persona vaya al cielo, porque tú sabes cómo y lo debes de compartir. Piensa en quiénes son esas personas. Son nuestros padres, son nuestros hermanos, son nuestros tíos, son nuestros primos, son nuestros vecinos, son nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? son nuestros compañeros de escuela, son nuestros maestros, son nuestros eh, ciudadanos de Tijuana, son tus parientes del sur, son tus abuelos en el rancho. ¿De dónde eres? Soy de Culiacán. Esos de Culiacán, que tanto amas? ¿a dónde van a ir cuando mueran? pues yo soy de Chiapas de los altos de Chiapas pues allá en los altos de Chiapas ¿quién les va a decir? ¿a dónde van a ir cuando mueran? pues yo soy de Guadalajara y esos es de Guadalajara de ahí de tu rancho no, allá en mi rancho puro católico y van a morir, y van a ir al infierno agarra el teléfono hermano y dile, oye Necesitas recibir a Cristo. Mándale un WhatsApp con el Evangelio para que ellos entonces se preparen y no les venga al infierno sin que sepan cómo. Algunos de nuestros familiares van a abrir sus ojos como aquel rico en el infierno y, y no van a saber ni por cómo les llegó ni cómo porque nadie les dijo. Pero nosotros podemos decirles, piensan quiénes son. No lo tomes a la ligera. Sobre todo ahorita, mira, ¿sientes que hace calor? Nada comparado con el infierno. Y ahí van las personas sin Cristo. El siguiente pensamiento es, las personas que compartimos el Evangelio, o sea, nosotros, ¿sí? por un lado es un privilegio, pero por otro lado, hermanos, es un mandamiento de Dios hacia nosotros. Acompáñenme a Mateo. Mateo 28. No es un don ganar almas. No es un don compartir el Evangelio. Es que no es mi don hablar. No es que sea tu don. No es un don. Es una responsabilidad. A mí no se me da. Aunque no se te dé, te toca hacerlo. Y es mentira que no se nos da es, lo usamos para no hacerlo pero Mateo 28 ¿sí? hay personas que piensan que no pueden compartir el evangelio con otros porque no saben hablar, es que yo no sé hablar como usted hermano ¿sí? yo no sé qué decirles entonces lo usan de excusa el no saber hablar para no hablar, no es excusa no saber, porque en primer lugar sí sabemos hablar, ¿Sí? los mismos que dicen que no saben hablar, ahí los tienes en casa, discute y discute con la mujer, hable y hable, hable un montón de cosas, los mismos que dicen que no sé hablar... Ponles el partido Chivas contra América y gana su partido. ¡Y ah te ganamos! ¡Órale, para que veas quiénes somos y los americanistas! y Hable y hable y hable y con una pasión que dices, ¡Oiga, no! ¡Muy seriecito! Pero griten griten en el estadio, ¡eh, árbitro vendido! ¡Eh! Gritando, hermano, los más seriecitos, los que no saben hablar. ¿Sí? Ese de no sé hablar no es cierto, ¿sí? Y hablar el Evangelio, dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir? Yo mando, dijo Cristo. Yo tengo autoridad, dice, toda potestad me es dada. Por tanto, como yo mando, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén, así es dice id y predicar el evangelio a quién se lo está ordenando a todos nosotros Dios quiere hermanos que cada uno de nosotros que usted vaya y predique el evangelio si quiere que yo vaya y yo voy a ir y hacer discípulos pero también quiere que usted vaya y que usted haga discípulos no solamente que yo vaya Ir y hacer discípulos y compartir el Evangelio no es solamente para los que enseñamos la Biblia a maestros, es para todos los cristianos. Pregunta, si la orden que Jesús dio de que usted vaya y comparte el Evangelio y haga discípulos, es una orden para usted. Pregunta, ¿usted está cumpliendo con esa orden? ¿Cuántos discípulos tienes? Hermana que está aquí escuchándome, de 30, de 40 años, de 50 años, de 60, no importa la edad que tengas, hermana, mujer, ¿quién es tu discípula, tu discípulo? ¿Tienes? No, no tengo, no estás cumpliendo con la orden que ¿quién te dio? ¿Dios te dio? Yo te estoy diciendo la orden que Dios nos dio a todos, a mí me la dio, ¿sí? Yo tengo que buscar y agarré a un boxeador y a su esposa, la hermana Angélica, y lo estamos disipulando. ¿sí? Y ya les dije a los hermanos, ustedes ahora tienen que hacer discípulos, traer gente a la iglesia, compartir. No pueden ellos decir, no me toca porque soy nuevo. No, la palabra de Dios, dijo Cristo, toda autoridad me es dada para que tú también vayas. si usted está aquí pensando ¿me está hablando a mí? si sí, a usted le estoy hablando es para todo sí. es que yo no tengo el don no, sí lo tienes sí, sí lo tienes ¿verdad? tampoco me malentienda ¿eh? no, yo sé que algunos tienen mayor capacidad que otros pero al final de cuentas la responsabilidad es ir y compartir el evangelio no convencerlos convencerlos lo hace Dios nosotros nomás compartimos hay 10 personas yo le comparto a esos 10 el evangelio los invito, les hablo de Dios si ellos deciden aceptar, qué bendición si ellos deciden rechazar yo ya cumplí con decirles y no es problema mío, Dios no me los va a mí a demandar porque yo ya les dije ¿Sí me explico? Su responsabilidad solo es decirles, su responsabilidad no es obligarlos a venir, ni a, a venir a los pies de Cristo, refiero, sino solamente compartirles. Pero le invito a que lo medite y que se apropie de estas verdades. Vamos a orar, póngase de pie por un momento, vamos a orar, vamos a orar puestos de pie todos para que se estire un poquito. Solo por un momento para orar y después de orar nos tomamos un tiempo de refrigerio y de, de, de los que necesiten ir al baño, pero vamos a orar primero. Dios, gracias por tu palabra. Señor, eh, en verdad sé que es, es difícil ahorita estar atentos, el, el calor es fuerte y eh, hay muchas distracciones, mi, mi propia incapacidad de explicar bien. Eh, pero tu Espíritu Santo hace la obra, Señor, que los hombres no podemos, confiamos en tu Espíritu, que obres en el corazón de todos los que estamos aquí, Señor, que, que nos ayudes a ser atalayas, a ser quienes advierten a nuestros seres queridos, nuestros familiares, a otros para que también sean salvos. Pongo en tus manos, Señor, esta enseñanza que quede en el corazón de, de todos nosotros. Y por tu gracia, obra para que más puedan ser salvos. Si hay alguien aquí que no es salvo, te pido que hoy sea el día de su salvación. Te lo rogamos, nos ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar un tiempo de los que quieran sentarse, los que quieran ir al baño, adelante. Qué bueno verla, bien miren aquí, echando ganas, eso que se animaron a venir, pero hoy fue el día, qué bueno.